0: Estás en Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras dos décadas en los medios de comunicación como emprendedora, periodista, presentadora de noticias, directora y líder de proyectos, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que admiro que se han reinventado en algún momento de su vida y sobre todo que hoy comparten su historia con nosotros. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Reinvéntate con Judith Martínez Adri. Me da mucho gusto que nos estés siguiendo, que nos estés mandando mensajes y que pues recibas con los brazos abiertos todos los podcasts que han salido por los últimos ya uff, cinco meses. Parece que fue ayer, pero bueno, aquí estamos. Quiero contarte algo muy, muy personal y es que hace 20 días subió al cielo alguien muy importante en mi vida, alguien que fue mi mamá casi 25 años de mi vida y me duele que no está y, y he pasado momentos muy difíciles. ¿Y por qué te lo estoy contando? ¿Por qué lo comparto contigo? Porque creo que me pongo en tus zapatos y si ya viviste un duelo, me puedes entender exactamente. Si no lo has vivido, Quédate, porque en el podcast de hoy hablaremos de cómo se vive un duelo, cómo hablar del duelo entre, entre los hijos, entre la familia, y cómo superar cuando un ser amado ya no está contigo. Quiero dedicar este podcast a mi tía Rebe. Eh, tía, yo sé que estás en el cielo. Sé que eres mi fan número uno. Siempre me lo dijiste. Te mando un abrazo hasta donde estés. Te extraño. No sé cómo vivir sin ti. te duele. Pero la vida tiene que continuar. Así que bueno, hablando de este tema, no puedo, no puedo ocultar el llanto. Te prometo que el, todo el show no voy a llorar, te lo prometo. Pero no puedo ocultar el llanto. Quiero presentarte a una persona que es experta en ayudarnos a pasar estos dolores, en ayudarnos, a, en guiarnos para superar estos dolores, estos y muchos otros dolores del alma y del espíritu y de la mente y de la conciencia. Es una persona que ha hecho muchas cosas lindas en la comunidad, que se ha reinventado y que hoy con mucho gusto nos abre las puertas de su oficina. Muy linda, por cierto, ojalá que puedas venir a verla aquí en Atlanta. Pero le agradezco a Heidi Guzmán por abrirnos las puertas de su alma y de su oficina. Gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Judith. Es un honor estar aquí contigo hoy. Gracias, Heidi. Bueno, Heidi, eres experta en salud mental del inmigrante, eres psicoterapeuta, eh, te la pasas todos los días ayudándonos a superar estos, estos traumas emocionales, sentimentales y demás para tener una mejor
1: vida y también para reinventarnos. Sí. El dolor es distinto al sufrimiento, Judith. Eh, siento muchísimo profundamente tu dolor quería también expresar. Yo sé que en los 20 estos últimos 20 días hemos estado en contacto precisamente uh, durante durante este momento tan difícil y que todos en la vida tenemos que pasar, ¿no es cierto? Por los padres, uh, las personas que más amamos, nosotros como emigrantes tenemos una acumulación de pérdidas, ¿verdad? Pérdidas de las personas que dejamos atrás, que son pérdidas parciales, le llamo yo parciales porque estamos es, es, las personas están allá siguen y continúan en nuestro país y nos comunicamos con ellos por todos los medios posibles verdad los vemos hablamos los visitamos la muerte es una un, es una pérdida definitiva la persona ya no existe ya no está disponible para nosotros por lo menos en el plano físico verdad es, queda nuestra alma eh, dependiendo de tus creencias es, es, está en otro plano definitivamente verdad entonces, pero sí quería que la, hiciéramos la diferencia de lo que es dolor y lo que es sufrimiento. A veces uno puede tener un dolor muy grande, una pérdida, la persona un ser amado que se va de este planeta azul. Y al mismo tiempo el sufrimiento es lo que se va aminorando, ¿no es cierto? Lo que podemos alguien nos puede doler muchísimo, pero no tenemos que vivir en un sufrimiento. Hay que hacer una distinción. Porque duele mucho y un proceso psicológico normal de una pérdida. Estamos hablando de procesos muy parecidos a la depresión, ¿verdad? Estás uh -huh. profundamente dolida, estás llorando, claro. eh, se te afecta el sueño. O sea, es todo una sintomatología muy parecida sin ser clínicamente una depresión, porque el sufrimiento está ahí. Si ahora mismo pudiera mirar tu cerebro con una tomografía ahí, ahí aparece, ¿no es cierto?
0: Aparece el sufrimiento
1: en el cerebro. El dolor, el yo dolor. No que sí, el wow. dolor de una pérdida es, uh -huh. es, es, es se, se ve en, en esas imágenes tanto como se puede ver increíble el dolor físico de cuando algo te pasa te en tu, en tu cuerpo, en tu en tu cuerpo. Uh -huh. El dolor de de, de estar herido en el corazón se ve uh -huh. en el cero, y el dolor de la pérdida se ve se estimula parte del cerebro o sea, es algo físicamente tangible a nivel neuronal ahí está entonces lo que podemos hacer con respecto a la, al, al trauma lo que estamos viviendo es hablar acerca del sufrimiento y cómo el sufrimiento regula nuestra vida y cómo nos ayuda a reinventarnos a este nuevo nivel uh -huh. tú te estás cuestionando ahora mismo pues tú su rol en tu vida como madre, tú te estás cuestionando tu rol en tu vida con tus dos hijos, ¿qué tal que yo llegara a faltar? Eso es lo que normalmente las personas piensan en un momento de estos es tan grandes. Sí, inmediatamente,
0: bueno, cuando sucedió que, que mi tía partió a un, una mejor vida, porque sí lo siento, inmediatamente eh, la familia, toda la familia, se pone como en alerta uh -huh. de qué que va a pasar si, si, me, voy, si me voy yo, qué va a pasar si ya no tengo a mi papá, qué va a pasar, y, y uno es como muy práctico y inmediatamente, uy, tenemos todo en regla, tenemos el seguro de vida, tenemos los funerales, tenemos esto, tenemos esto, y uno para evitar el sufrimiento, o, o no el sufrimiento, pero para evitar la confusión de qué hacer uh -huh. con, con los restos de alguien. claro. ¿no? Mi, bueno. mi tía fue muy inteligente y muy organizada y gracias a, a su sabiduría y a su edad, ella dejó todo perfectamente organizado como quería que se le despidiera. Y fue un proceso aún así doloroso también, porque aunque ella dejó claro, claramente lo que quería, yo lo tuve que ejecutar. Y esa ejecución fue como uy no y, y fue en los últimos 20 días en un proceso, estoy en un proceso de reinvención y yo lo comparto yo comparto mi vida en el podcast con, con las personas que nos escuchan porque siento que, que, que eh, tal vez lo que yo estoy viviendo le puede ayudar a alguien más, ¿no? Claro. entonces estoy en un proceso de reinvención, me estoy cambiando de trabajo de uno a otro y luego pasa todo esto y yo, ¿cómo le hago para para, para, para sanar? para no sufrir, pero es inevitable,
1: te duele es inevitable, exactamente, pero nos cuestionamos la vida, el significado de la vida, de la muerte, nos cuestionamos nuestra presencia aquí, nos, nos cuestionamos el, el significado de las personas en nuestra vida y lo que nosotros mismos dejamos hacia, hacia atrás. ¿verdad? Este, cuando estamos en un, en un funeral se habla de la persona y uno en esos momentos piensa, ¿qué hablarían de mí en un momento en que yo no esté? ¿Qué sí. legado es el mío ante mi familia, ante mis hijos? O sea, la muerte como tal es un proceso familiar que impacta a nivel personal a cada miembro de la familia porque te cuestionas todo, ¿no es cierto? En medio de un dolor tan grande, en medio de un sufrimiento tan grande. Y ahí donde es importante los espacios terapéuticos, donde es importante la ayuda, donde es importante buscar un terapeuta, un profesional donde podamos hablar específicamente el sufrimiento porque el dolor va a pasar ¿no es cierto? el dolor uh -huh. eventualmente pasa pero ¿cómo transformamos el sufrimiento hacia algo positivo? ¿qué quedó ¿qué, qué es eso me encanta
0: eso me encanta porque a pesar de que uno lo quiere hacer solo no, 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 no puedes porque porque te lleva la melancolía porque te lleva el, el quisiera que no hubiera sucedido y, y el llanto y, pero mira que los niños son tan prácticos eh, mi hijo, me qued, yo me quedé sorprendida cuando le, le, le dije, okay. tengo un hijo de 15 y una nena de 9, y para mí era muy importante que ellos supieran la verdad. Eh, aunque mi tía no estaba en Atlanta, estaba en Texas, pero ella fue su abuela también, y, y tuvo un vínculo muy cercano. Y cuando le dije, me dijo, me dijo, ¿y por qué lloras? Mm. ¿Por qué lloras si ella está en el cielo? Y no dicen que el cielo es lo mejor, mm. y es un, un lugar hermoso donde no hay sufrimientos, donde... Pues tú sabes, la, la fe católica lo que enseña y él dijo,
1: ella está feliz. Yo siempre digo que no es lo que perdemos, no es lo que nos se lleva, sino lo que nos dejan uh -huh. esas personas. ¿Qué, ¿Qué queda para minorar el sufrimiento? ¿Qué nos queda de ella? O de tu tía específicamente hablando. Exacto. ¿Qué nos queda de esas personas que, que amamos? Y eso, eso que nos queda nos hace reír, ¿Sí? nos hace uh -huh. recordarlos, Exacto. nos hace buscar una foto y compartirlo uh -huh. con la familia. Yo también tuve una pérdida hace muy poco, un, 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 el único tío de todos los 15 hermanos de mi mamá, son 15 hijos, uh -huh. un, eh, el mayor tiene 76 años, el menor 50 y tantos, y, y apenas acaba de morir uno el año pasado, uh -huh. el primero uh -huh. de todos ellos, por una enfermedad. Y es increíble que del momento en que, que mi tío falleció, toda la, la comunicación en la familia ha sido más de amor que de sufrimiento. Compartimos todas las fotos que podemos encontrar de él a lo largo de todos estos años porque uh -huh. él era un ser divino, hermosísimo, uh -huh. súper amoroso. Uh -huh. Entonces, obviamente, la persona que se va siempre a uno la idealiza, ¿verdad? Porque claro. uno no quiere hablar de lo malo. Eh, no estoy diciendo que ni su tía ni mi tío tenía nada absolutamente nada uh -huh. malo en su ser. Ellos uh -huh. eran hermosos. Claro. Pero, ¿ha sido una oportunidad para que la familia se una en una comunicación? Me imagino que de pronto pasa lo mismo con tu familia. Sí,
0: para nosotros ha sido igual. De hecho, ahorita que dices con lo que uno se queda, precisamente ayer eh, me sale una memoria en Facebook con mi tía, de hace cinco años, cuando la fui a acompañar a comprar su casa, y, y, y no pude, no, no compartirla, la comparto en Facebook, y mi cuñada eh, me dice... Eh, así la recuerdo, tal como la recuerdo, y yo aproveché para agradecerle a ella, porque hace meses que mi tía se puso mm, eh, mal de salud, tuve que volar de emergencia a Texas para llegar a encontrarla, el doctor ya me había dicho, tu tía tiene 10% del corazón que le funciona, ¿sí? no, no te la garantizo, fue así como que muy, muy directo, uh -huh. y de emergencia volé a Texas, y cuando llego al hospital, mi tía cantando, <risa> con mi cuñada y mi hermano, pero estaban cantando las canciones que a ella le encantaba, le gustaba. Y llegó al hospital y la veo cantando. Y yo, "Wow, pero está cantando, pero no me dijeron que no que no tenía suficiente fuerza su corazón." Pero mi hermano y mi cuñada fueron muy sabios, llegaron, la vieron un poquito mal, le pusieron música y ella como una flor que le pones agua, volvió okay. a la vida. Increíble. Y anoche le digo a mi cuñada, te agradezco que hayas ido con mi hermano y que le hayas puesto esa música. Y me dice mi cuñada, con eso me quedo. Así me contestó nada más.
1: Exacto. Qué hermoso, exactamente lo que estamos hablando, uh -huh. lo que nos queda de esas personas. Y ahí, ahí es donde el sufrimiento se, se hace chiquito, chiquito. Ajá. Donde el sufrimiento se hace más vivible, donde el sufrimiento finalmente... Se, eh, empezamos uh -huh. a trabajar sobre ese, sobre ese espacio. Uh -huh. Empezamos a descubrir cosas de nosotros mismos que anteriormente quizás no hubiésemos descubierto. Es uh -huh. únicamente en, en los momentos difíciles donde el ser humano tiene la mayor capacidad de reinventarse, ¿verdad? Es lo cierto. hemos visto en la historia, uh -huh. lo hemos visto en las, en las experiencias de los campos de concentración, lo hemos visto en las experiencias que tienen los pacientes cuando están a punto de morir. Toda la, toda la psicología que hay atrás del paciente uh -huh. que está... A, a, en el momento de perder su vida es, in, es supremamente interesante las personas siempre eh, todas las personas que han estudiado formalmente esto llegan a, a, a digamos a, la, a, a se acercan y ven que las personas en ese momento no se arrepienten de lo que, lo que han dejado de hacer sino que, que más pude haber hecho o sea, casi siempre las personas no se concentran en lo negativo sino qué más pude haber hecho en esta vida exacto eh, Son es, es un, es un procesos bien distintos en el que el ser humano se enfrenta en el momento de la realización de la muerte. Tú te dirías voy a cantar la canción que más me gusta y esto es lo que le voy a dejar a mis sobrinos. Eh, eh, sí, fue un momento que, muy consciente, si yo, te pones a pensar. Sí, yo
0: pienso que ella, fue, ella, ella lo pensó, porque cuando llegué a verla dijo, no, 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 ustedes tienen tía para rato, para rato. Y cantó, cantó, y cantó, y cantó, y fue de las últimas veces que la vi, estaba feliz, estaba contenta, eh, ella fue demasiado feliz, siempre regaló felicidad y dulzura por donde pasaba, uh -huh. eh, de hecho todas las condolencias que he recibido, todo el mundo me dice, oh, me acuerdo tanto del, del chiste que contaba, de ta, 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 o sea, to, fue muy bonita su vida, eh, uh -huh. creo que el, el dolor más bien es mío por la ausencia, claro, eh, claro. Porque pero bueno, es permanente. porque es permanente, pero gracias por enseñarnos a diferenciar entre el sufrimiento y el dolor, porque eso se puede, es como un ejercicio, ¿no? Uh -huh. Se puede
1: ir superando. Exactamente, me gusta eso que dijiste, porque la terapia es la rutina de venir a terapia, es uh -huh. el ejercicio, de, ejercicio. De, de, de llegar aquí y sentarte y, uh -huh. y trabajar durante 50 minutos, una hora en tu ser interior, en, 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 en la introspección. Y eso no significa que únicamente lo puedas lograr en un espacio terapéutico, la introspección es el silencio, es la meditación, la introspección es conocerse a sí mismo, reinventarse no es crear un nuevo ser, yo estaba pensando uh -huh. tanto en, 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 en el nombre de tu programa, que me encanta, yo uso mucho y me gusta mucho ese, uh -huh. ese tema, y porque he hablado durante muchos años, todas las personas que me conocen han hablado del duelo migratorio y he hablado del sueño migratorio uh -huh. y eso es lo que yo más promuevo en todas mis conferencias, en todas mis redes sociales, hashtag vive tu sueño migratorio, todo uh -huh. el mundo sabe que yo promuevo completamente esto. Y eso es básicamente reinventarse, pero no es construirse de una persona que uno no es. Reinventarse no es más sino descubrirse el potencial que uno tiene en su interior que está ahí dormido, latente. No es más nada, es, es sencillamente como el gusanito que no tiene ni la más posible imaginación o, o conciencia de que se va a convertir en una mariposa, o esa es la falta de conciencia de nuestra potencialidad. Pero si no lo analizamos en la introspección, en el silencio, en el sufrimiento, en, la, en el espacio terapéutico, vamos a empezar a ver esos destellos de, ok, nosotros aquí ahí tenemos las manchas. ¿no? Es tenemos es raíces para crecer, pero también tenemos unas alas para volar. Entonces, ¿dónde están? ¿dónde están? Y, tenemos, y se necesita un espacio de quietud, un espacio de, de profunda meditación, sea como lo quieras practicar ya sea en el espacio terapéutico o ya sea a nivel de meditación personal y de relación, y existen cualquier cantidad de técnicas, pero yo pienso que todo ser humano tiene que darse la oportunidad de reinventarse en el contexto que te estoy hablando, de una introspección Fíjate que es bien, bien bonito que lo
0: mencionas, porque simplemente cuando uno fue a la primaria que te enseñaron la, el proceso de la libélula y el gusanito y cómo se es hace mariposa, pues fue despacio no fue como que corre, corre, corre y ya. Fue con mucha paciencia y fue con, con mucha quietud, con mucha tranquilidad. Entonces, qué, qué rico que podamos emular el proceso de una libélula y de un gusanito a una mariposa en, nuestra vida. en nuestras vidas. Claro. Y, y entender que sí, que reinventarse no vas a ser una
1: persona nueva de la nada. No te vas a levantar a la mañana siguiente de la persona más fabulosa de este mundo <risas> porque tengas un buen sueño. No es así. No es así. Es, claro. in, incluye sufrimiento y incluye introspecciones. Sea, es uh -huh. un proceso. La terapia, yo tengo una, una, una educación un poquito más clásica, más uh -huh. latinoamericana. De, de, acabo de graduarme de moris de tres años. Cuéntanos de, de tu reinvención,
0: a ver, ¿Qué? cuéntanos de tu reinvención, porque yo recuerdo haberte conocido por ahí, será que hace unos 10 años aquí en la comunidad y Heidi Guzmán estaba en las organizaciones sin fines de lucro y siempre que había una feria de salud ahí estabas, siempre que había un, un evento comunitario ahí estabas, de repente nos dejamos de ver 10 años yo creo, sí, más o menos, y un día entro a Instagram y veo tu página de, de tu eh, firma uh -huh. eh, de, de consultoría psicológica y digo, wow, qué cosa tan hermosa. <risa> eh, me encanta el <risa> logotipo. De hecho, por favor, ¿cómo te encontramos en
1: Instagram? Guzmán, p s y -T. Guzmán. Okay. Perfecto. Guzman Psychotherapy, como se llama mi, mi oficina. Perfecto. Bueno, pues los invito a
0: que entren, porque te vas a enamorar de la página, el feeling súper bien cuidada, la página súper bien diseñada, los posts que colocas. Y empecé a seguirte y dije, uy, qué chévere, qué bonito. Y pensé entre mí... ¿Cómo se reinventaría? O sea, no sabía algo de tu historia. Así que gracias por contarnos hoy cómo ha sido tu proceso de
1: reinvención. Mira. ¿Llegas a Colombia hace cuánto? 17 años uh -huh. y vivía justo en, a la, en la esquina, en Lenox Road, en la esquina de la sociedad la latinoamericana. Ah, oh, okay. Entonces, a uh -huh. la semana de haber llegado a Atlanta, mis padres, mi mamá vivía ahí en Lenox, llegué a vivir con ella. Después de tener, ser psicóloga en Colombia, tengo una maestría en psicología clínica. Practicaba en Colombia, tenía mi consultorio. Obviamente llegas a este país, no eres psicólogo porque no tienes la licencia, no tienes un doctorado y todo esto. Y a esa edad yo decía, tengo que dar un break y dar un break a mis padres. No, o sea, de inversión de dinero con respecto a mi, a mi educación, ya había estudiado uh -huh. siete años. Y yo dije, tengo que trabajar un tiempo y tomarme el tiempo para ver qué, qué necesito, ya que no puedo en este momento ser psicóloga legalmente uh -huh. en este país. Yo creo que mucha gente ha sentido lo que lo que tú sentiste, ¿no? La pérdida. <coughs> la pérdida de, 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 de la identidad profesional. Desde la, de, de la identidad profesional. Yo llegué a este país con uh -huh. literalmente, Judith, con mi diploma en la mano. Porque era tan grande. Míralo, ahí está. ¡Ay, era qué tan lindo. grande que no lo podía meter en De la Europa. Universidad del Norte. No, o sea, <risa> ¡Wow! Sí, está bastante grande. <risa> Ajá. Y no podía meterlo en mi maleta y yo era mi, mi maleta y ese diploma en una bolsita transparente que todavía la tengo en mi casa porque no puedo soltarla. El que claro, es, significa mucho para ti, es el desapego. Exactamente. Y llegué con esto y bueno, yo dije, aquí está, pero te vas a tener que quedar sentadito unos cuantos años con el dolor de mi alma, o sea, el dolor de verdad de la pérdida de es, Shady, nadie puede, te puede decir doctora en Colombia, eres doctora el día que te oh, No, y me, encanta, en y me encanta
0: ¿no? cómo son en Colombia porque eh, yo no soy doctora, pero he tenido compañeros de trabajo y, sí, 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 y, sí, sí, exacto, y, y empleados en un momento y me decían doctora. Y yo decía, oh, pues, es que me decían, en sí, sí. Colombia licenciada ya no existe, todo el mundo es doctor, ¿Doctor? Ajá. Decía,
1: aunque no tengas la, el doctorado, que es muy chistoso, pero, Ajá. pero en fin, llegas con, como con esa identidad de que, de que estás a nivel académico donde quieres estar y, y te tienes que dar un paso atrás ¿no? o sea, de verdad Ajá. y entré a la asociación latinoamericana estuve ahí en, en el departamento de servicios a la familia y en el departamento de jóvenes por cinco años y eso fue el comenzar de una carrera hermosísima en desarrollo comunitario a todo nivel de juventud, de adultos de parejas a de, de viejitos a todo el espectro de la vida en todas las organizaciones que estuve desde la, desde la asociación latinoamericana hasta la última coordinación que estuve a nivel nacional como directora de, de diversidad, inclusión en el Boys and Girls Club tuve la oportunidad de ver las comunidades hispanas en todo Estados Unidos fue una experiencia hermosa entonces vi a los hispanos en todos sus niveles de desarrollo de, a nivel local, a nivel nacional, a nivel del estado con una organización de salud entonces fue un proceso hermosísimo de 12 años que me enseñó mucho Luego me fui a hacer mi propia consultoría para uh, salud, se llamaba okay. Latino Impact, uh -huh. y estuve todo ese año tratando de promover el Obamacare con uh -huh. una de las empresas de salud a nivel nacional. Increíble experiencia, tuve la oportunidad de asistir a la Casa Blanca para dar mi punto de vista acerca de uh -huh. qué somos los hispanos en la salud. Uh, in increíbles, todas las experiencias, estuve en Leadership de Planta, fue. Digamos, el, el, el último año de mi carrera en el non-profit, en el mundo del non-profit de la comunidad, fue el año, digamos uno de los mejores años, como el año pico, y en ese año pico decidí bajarme. Literalmente dije, no más. Uh -huh. Y, y lo recuerdo tanto, ayer hice precisamente un post acerca de mi experiencia en Leadership Atlanta porque los dejé de ver muchos años y ayer me reencontré con ellos y me dicen ¿qué Ay, te emoción, has hecho? Sí, después de, tanto, de cinco años... Y bueno, para las personas
0: que nos están escuchando en otro país, en Estados Unidos hay muchos programas de liderazgo mm -hmm. y ya una vez que sales de la universidad y, y trabajas y eres profesional... Uno es, um, es elegido para ser parte de estos programas de liderazgo que son muy prestigiosos. Uh -huh. Uno de ellos en Atlanta es Leadership Atlanta, uh -huh. en el que los ejecutivos de las corporaciones más importantes uh -huh. y gente con, con, con mucho nivel profesional es parte de, este, de esta clase. Así que felicidades porque fuiste elegida en tu tiempo para, para ser parte de eso y qué emoción debió
1: ser reencontrarte con, con todas esas personas después de tantos años. Y que estamos aquí hoy, es, es, es increíblemente, es, es increíble la, la uh -huh. casualidad. Y ayer me preguntaban, ellos todos fascinados, cuéntame, ¿qué, qué, ¿Qué, ¿qué has estado hecho? haciendo todos uh -huh. estos años? Y, y, y increíbles ellos han estado obviamente evolucionando, haciendo contribuciones enormes en la ciudad. Uh, y yo he estado en la universidad y en este consultorio reinventándome, como, uh -huh. como dices tú. Y, y, y yo me quedé increíble o sea que regresaste a la universidad hace yo estuve tres años estuve, cuando me fui tenía que hacer 3 mil horas de clínica supervisada, de trabajo clínico supervisado okay. para poder sacar mi licencia en consejería profesional ya tenía la maestría en consejería pero tenía que hacer la licencia para poder licenciarme 3 mil horas. horas
0: ¿y uh -huh. eh, pagas o gratis? Pagas, pero pagas
1: mínimos wow. te, te Encuentras un lugar donde donde puedas trabajar uh -huh. Y ahí te metes tres y, y tuve la fortuna de trabajar en dos muy buenas clínicas uh -huh. Donde aprendí muchísimo Y estuve tres años Y en, en todo esto, en ese lapso de tiempo Estudiando tres años en Emory uh -huh. Porque dije estudié hace 20 años Tengo claro. que volver a la universidad a Refrescar mis conocimientos Y para mí el psicoanálisis es como como la base, ¿no? Como el, uh -huh. la persona que le gusta el órgano tiene que comenzar con el piano. El piano. La persona que le gusta este, bailar hip hop tiene que comenzar con el, con, con el ballet. Uh -huh. pa es Para uh -huh. mí eso era psicoanálisis uh -huh. volver volver a lo fundamental. Estuve tres años en Emory y me gradué de, de, de todo lo que es el core program, uh -huh. el, la base psicoanalítica en el, el Instituto Psicoanalítico de Emory. Y abrí mi oficina uh -huh. hace ya tres años. Entonces he estado wow. construyendo... Pensando, o sea, ¿cómo hago para todo el aporte que yo he hecho en la comunidad? Toda la experiencia que tengo a nivel de, de personas como tú, a nivel de, a ni de, 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 de comunidad. ¿Cómo hago para integrar ese conocimiento a este nivel tan íntimo de la terapia? Uh -huh. A este nivel tan íntimo de cómo llevar, cómo promover la salud mental a nivel comunitario sin tener que estar aquí sentada únicamente pensando en esta familia. Y la solución fue la inmigración llevo años trabajando con inmigrantes, claro. vamos a enfocar mi consultorio a soluciones migratorias, migratorias. no solamente personales, sino
0: legales. Entonces, me encanta tu tagline, que, que no es realmente un tagline, es lo que haces. Eres uh -huh. experta en salud mental del inmigrante. Uh -huh. sí. me, me fascina y, y hubiese querido eh, conocerte hace 20 años y que ya hubieras pasado por todo esto, porque cuando uno decide venirse a vivir a otro país... Es un cambio muy fuerte. Vienes lleno de, de emociones y de alegrías y de metas y lo que tú quieras, pero las cosas no son tan fáciles. Cuando, por ejemplo, en mi caso yo, ya llegué, yo llegué con un, igual como, como tú, con un diploma bajo, bajo el brazo, y yo dije, yo llegaré con mi diploma y en cualquier parte toco la puerta y, y me van a dar el trabajo de la vida. Y no fue así, no fue así. Eh, mucha gente, sobre todo recientemente países como Venezuela, sufren más porque me he conocido gente que tuvo sus sus, eh, sus clínicas en Venezuela y han tenido que llegar aquí a limpiar pisos uh -huh, o sea uh -huh. a, a vender comida hacer otras cosas es un es un cambio muy muy fuerte muy radical sí. de hecho um, hace un par de años no ya como cinco años eh, tú sabes que yo est estuve en televisión uh -huh. yo daba noticias en televisión y una vez se me acerca una señora... Te veíamos en los billboards. Me veían en los billboards, <risa> que de hecho, mi vecino, que es americano, <risa> pensaba <risa> que yo vendía casas. Y nunca me veía. Cuando me salí de televisión, empecé a caminar en mi, en mi vecindario y me dice, «Oh, usted es la señora que vende las casas». Yo, ¿cuáles casas? Sí, es que yo veo todos los días que paso por el 85 y dice ahí su foto y algo en español, pero como no entiendo, ¿usted vende casas? Y yo, no, no vendo casas. <risa> pero fue una, una época muy interesante de mi carrera. Pero en esa ocasión, en, por ahí hace cinco años, una señora de Colombia se me acerca, mm. la veo en un evento y me dice, Judy, yo quiero agradecerle a usted algo porque usted cambió mi vida. Y yo dije, oh my God, ¿de qué está hablando? No? Me dice, yo soy psicóloga en Colombia mm. Llegué acá sin nada, me tocó limpiar posetas, dicen ellos, uh, tú eres de uh, Colombia, ¿verdad? Uh, y me dice ella, yo casi me suicido, casi me suicido, yo no encontraba con quien hablar y ahí la importancia de tener un, un psicólogo psic o terapeuta. Si terapeuta de cabecera, ¿no? Y me dice, y un día yo prendo la televisión y la veo usted en televisión y digo, wow, esta señora no llegó fácil ahí, no fue fácil para ella estar ahí, seguro que sufrió, y dice ella que se, ella se hizo de mí como un modelo a seguir. Y cuando se, tenía, se ponía deprimida, prendía la televisión, o me buscaba en las redes para automotivarse. Y que gracias a eso ella salió adelante. Para mí fue algo tan hermoso escuchar, porque uno nunca se imagina.
1: No. Yo siempre digo, una de las her más hermosas profesiones que hay es el arquitecto. Tú piensas, sueñas, imaginas algo, lo creas y luego lo ves construido y tienes suerte de que trabajes a ese nivel, ¿no es cierto? los psicólogos, los periodistas tenemos un impacto casi que en silencio ¿no es cierto? Totalmente. no vemos una obra ahí parada ah, ¿no? no somos el ingeniero no, ve, no, no lo vemos ahí edificado, eh, edificado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, los periodistas, los terapeutas la obra es la persona caminante lo cual es hermoso ¿no es cierto? y es únicamente uh -huh. se queda en el testimonio de esa persona que muchas veces se queda en un círculo muy cerrado Exacto. entonces nuestro legado es mucho más es de un impacto grandísimo. Es un impacto a nivel familiar. Yo digo que es un impacto a nivel generacional incluso. Oh, definitivo. De claro, definitivo. Lo claro. que tú
0: haces impacta tus hijos, tus sobrinos, uh -huh. la gente que viene detrás de ti, eh, después de ti más bien. Eh, yo soy una fiel creyente de todo lo que... De, de la forma como le hablas a los hijos, de la forma como ellos te hablan a ti, del impacto que puede tener una sonrisa. Simplemente volviendo al, al tema como le dediqué este trabajo, este programa a mi tía se lo quiero seguir dedicando eh, que ya no está con nosotros ella fue de regalos siempre regalos siempre, siempre, siempre nos acostumbró a que llegaba con un regalo ¿no? y me dice mi hija y ahora en Navidad ¿quién, quién, ¿quién nos va a dar el regalo? pero fue tan sabia que ella dejó una cuenta en el banco para que yo le compre los regalos a los niños uh -huh. Qué bonito, ¿no? pensar, es el legado
1: lo que dejas, regresando, más allá, más allá <risa> o sea, exacto, lo sí. que
0: dejas lo que dejas lo que lo, lo que dejas que impacta a los demás sí. eh, uh -huh. pero también estoy completamente de acuerdo con tu punto, yo tengo un, un, un hermano que es arquitecto uh -huh. él ha construido miles y miles de obras y de hecho su lema es yo eh, déjeme bueno, ¿cómo? construir tu
1: sueño. tus sueños tu sueño. eso es, ¿no?
0: y claro que psicológicamente inmediatamente, uy, este es un mago, me va a construir el sueño de la casa, ¿no? Claro. Pero como todo está enfocado en, 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 en la mente, uh -huh. construir un sueño. Uh -huh. Él dice, yo no construyo casas, yo
1: construyo tus sueños. Y así cae el cliente redondito. ¿Por qué? porque Yo tengo el mismo, exactamente uh -huh. el mismo enfoque. Yo uh -huh. lo verán en mis redes sociales. Yo pongo, vive tus sueños migratorios. Porque como inmigrantes todos tenemos la idea, antes de partir de nuestro país de origen, de qué queremos hacer en Estados Unidos. Y yo te digo, Judith, de que, uno de los factores más determinantes de la depresión del inmigrante comprobado científicamente con diferentes investigaciones es la frustración del proyecto migratorio. Cuando nosotros no vemos concluido, edificado, plasmado, realizado, en, ya sea en una profesión, en un diploma, en nuestra carrera, en, la, en el trabajo que queremos, en la empresa que queremos, a cualquier nivel, ya sea empresarial o, o como empleado, si no lo vemos edificado, hay cierta frustración que es inevitable, no podemos ser de hierro. O sea, sí, hay una frustración de no, no tener, de no lograr lo que vinimos a hacer. Ahí es donde entro yo muchas veces. Luego de que la, la, el tema de consulta está, digamos, trabajado y elaborado, yo me enfoco muchísimo en eso. Uh -huh. ¿Cuál era tu sueño migratorio? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuál es tu sueño migratorio? Y vamos a lograrlo juntos, porque eso. yo pasé por eso exacto, ¿cuál es tu sueño? Sufrí. ¿cuál es tu sueño? porque
0: eh, igual en el mundo del periodismo nuestro trabajo es contar las historias de los demás, o ser una voz para los demás y a veces ves que la gente no llega con un sueño migratorio llega escapando de su realidad, sí, pero no, no tiene norte, no sabe hacia dónde ir y creo que es tan importante ahí contar con un terapeuta con el que tú puedas hablar y decir realmente no sé hacia dónde voy Claro. y tú puedes ayudar a que esa persona encuentre sus fortalezas sus, su, muchas de sus fortalezas
1: que la mayoría de las ocasiones nosotros no las vemos y de empezar a trabajar, se habla mucho de la pasión como si fuera un cliché pero realmente o sea, uh -huh. es algo que, que la psicología está y, y, y se puede medir y se puede trabajar o sea, la fe es creer en, 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 en algo que no, puedes, que no está tangible creer en ti mismo, por ahí comienzo yo primero, la fe de creer en ti mismo, el segundo, la pasión que nos va a poder, o sea, a nivel incluso neuronal, uh -huh. es la que nos da la, la, la fuerza, la gasolina de desarrollarnos, sí, sí. es la fe de lo que lo que es tu posibilidad, ¿verdad?, el gusanito que no puede ver las alas, nosotros que no podemos ver las alas, y al mismo tiempo tener la pasión para construir eso, ya sea tener que estudiar, tener que capacitarte, ya sea tener que prepararte, a nivel físico, emocional, espiritual, cualquiera que sea ese desarrollo, porque cualquiera de estos sueños tiene un camino largo a seguir. Anoche, hace dos noches, una de mis consultas me decía una, una muchacha que trabaja en un hospital como técnica de Radios X: me decía, yo no me imagino siendo técnica de Radios X en cinco años. Y yo le decía, ¿qué quieres ser? De pronto doctora o enfermera asistente del médico. Y yo le decía, entonces ya estás tarde, porque cualquiera de las dos opciones. Te Toma va a tomar más, mucho más de mucho cinco mal. años. Entonces, Ajá. ella cayó, es una muchacha muy joven, se cayó Ajá. como impactada pensando, ¿de verdad que sí? O sea, tengo que mañana llamar a ver qué tengo que hacer a cómo comenzar todo este proceso para que dentro de cinco años no me despierte diciendo, yo no me imagino siendo técnica de rayos X en cinco años. Y ya se te pasó la oportunidad. Yo le digo lo importante que es la proyección hacia el futuro estando completamente enfocados en el presente. Yo trabajo muchísimo el mindfulness. Uh -huh. y el mindfulness no es sencillamente concentrarte y estar presente en lo que estamos viviendo hoy con una proyección hacia el futuro, con la proyección de qué es lo que tenemos que hacer, pero hay que pensar en grande, hay que soñar y tener proyectos gigantes y actuar paso por paso, paso en por pasos paso. pequeños, Exacto. construyendo un futuro. Uh -huh. es, no es más sino eso con los elementos de fe con el elemento de la pasión y obviamente, en, yo les digo en la introspección en el silencio en la meditación en, 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 en tener la capacidad de interiorizarte y que es como nos interiorizamos en un proceso psicoterapéutico por eso es que es tan importante exacto, porque
0: lo que tú le ayudaste a esta persona a, a darse cuenta eh, suena tan sencillo uh -huh. pero a veces estás en la misma rueda dándote vueltas y vueltas y vueltas y no te pones a ver la realidad de que, oye, sí, te va a tomar cinco años, ya estás tarde. Yo creo que escuchar eso es como que, oh ¡Qué, qué estrés! ¿No? Tienes completamente la razón. En cuanto, me, otra cosa que me gustó mucho es lo de la pasión. Precisamente ayer estaba escuchando otro programa, porque así como yo produzco podcasts me la paso escuchando podcasts también cuando manejo, y estaban hablando de la vocación, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que muchas veces cuando uno es joven, se equivoca y toma la carrera equivocada pero a los 40 te da ese gusanito de que uy ya estoy ya he vivido la mitad de mi vida y no me he realizado profesionalmente y ahora sí que quiero ser arquitecto ingeniero lo que tú quieras y de eso se trata este programa de que en tus 40s en la década de tus 40s si no te has realizado profesionalmente o personalmente pues nunca es tarde aún lo puedes hacer pero ellos hablaban de la vocación y, y le preguntaban a uno de los terapeutas también, bueno, pero ¿cómo, cómo encontramos la vocación o la pasión para hacer algo? Y, y me llamó la atención porque dijo, piensa en algo que te gustaría hacer y que lo harías aunque no te paguen, uh -huh. que lo harías gratis y que no te canses, y que lo hagas y lo hagas y lo hagas, ahí
1: está tu vocación. Y muchas veces algo que hemos identificado desde de, de nuestra infancia, muchas veces cuando decimos, ¿Por qué, ¿Cómo hacemos los profesores, me preguntan, cómo hacemos los padres para descubrir cuál es la verdadera pasión de mi hijo adolescente para que desarrolle? Le digo, el problema no es del niño, sino de los, de los padres y de los educadores que no han podido descubrirla. Él mismo como adolescente, no, nosotros como padres, nosotros como maestros somos los que tenemos la responsabilidad de encontrar la pasión y cuáles son las fortalezas de ese niño. Si te pones a pensar... Las bailarinas famosas cuentan que nunca dejaron de bailar desde que nacieron Las personas que tienen la capacidad de hablar hermoso, los periodistas cuentan que desde, Yo tengo un muy buen amigo, muy famoso periodista, está en Univision Es amigo de mi esposo desde la infancia Él tiene videos de, andaba con su cámara Que la mamá ahorró toda la vida para comprarle su cámara Y él desde, tiene videos desde que ellos tenían 5, 6, 7 años O sea, él lo decía a los 8 años que quería ser periodista Él lo hacía Él lo hacía la Exacto. pasión es algo que no puedes escapar, es algo que, de, que tu ser no puede escapar de ser, si vas a ser valería tienes eso en tu ser, uh -huh. si vas a escribir siempre vas a estar escribiendo, quizás tus padres te ven escribiendo y dicen, ay, ponte a jugar, vete para la calle, o no sé qué, pero eso, eso que esa ni, mi hija escribe muchísimo, muchísimo, uh -huh. ella es, se sienta a escribir. Tú ya sabes lo que ella va yo voy Ya yo sabe lo que yo voy a hacer. Mi hijo no, es, no se le despega el balón de fútbol de la mano, de, de perdón, de básquetbol uh -huh. de la mano. Mi hijo es pegado viendo las elecciones presidenciales. O sea, uh -huh. Sin que yo tenga que decirle, ya yo sé cuál es el camino que él quiere. Yo, yo sé que él va a querer una carrera en el Departamento de Estado, en, en, en todo lo que es relaciones internacionales. Claro. Ya él, él, él está muy marcado nosotros como padres tenemos la responsabilidad de tener la sensibilidad de captar eso en los hijos en un, en un espacio de juego en un espacio de recreación hay cosas que son evidentes que están sí. en el ser humano que nosotros tenemos que identificar y que
0: son tan importantes y que nosotros como padres tenemos que ser eh, sensatos y ser realistas sí. eh, muchos de nosotros, eh, por ejemplo en mi caso fue eh, una familia de ingenieros, mi papá ingeniero y ingeniería y yo tuve que, que ser, que ser. yo tuve que ser rebelde, y tú tu, tuve que decir, no, a mí no me interesan los números, ni las máquinas, ni nada de eso, y yo quiero trabajar con gente. Quiero ser comunicador y pues sabes que no, yo quería ser psicóloga. Yo, como la carrera de comunicaciones en ese tiempo no estaba como muy fomentada en, en México, nunca fue bien pagada tampoco, entonces yo dije, no, yo me voy por psicología. Y fui a la facultad de psicología, y me hicieron un examen psicométrico, y me dijeron, psicología es tu segunda opción, pero tu primera opción es comunicaciones. Tienes un poder de influencia y de comunicación y el poder de la palabra que perfecto para esa carrera. Y me tocó romper expectativas y romper eh, órdenes ¿no? familiares. familiares. De, okay. y, y me dijo, mi papá, te vas a morir de hambre, no vas a ganar ahí, no sé qué, cómo que vas a salir tú en televisión si... Hija, o sea, no tienes físicamente los atributos como las presentadoras y no sé qué. Y yo le dije a mí, la, la televisión es lo menos que me interesa. Yo quiero estudiar comunicaciones. Me la puso difícil, pero me apoyó. Finalmente, bueno, mi carrera ha sido excelente en Estados Unidos en el sentido de que no he permitido que esas viejas creencias se interpongan no en mi camino. Cuando mi papá viene a Atlanta, una vez de sorpresa, me... Él me cayó de sorpresa, pero la sorpresa fue para él. Uh -huh. Porque venían por la 85. Cuando ve el billboard y mi, mi, el billboard que hablábamos, sí, sí, sí. mi hermano venía con él, mi cuñada, mamá. Venía en el coche y le dice a mi cuñada, ¿qué es Judy que está ahí? Mi papá dice que él estaba ahogado en llanto. Uh -huh. Y le decía a mi esposo, a mi, a mi hermano, pasa otra vez. Y dieron la vuelta por la 85 uh -huh. como 10 veces. Porque él quería, él no se la creía. Yo no le había dicho nada a él. Entonces, a veces los, los papás... Le cortamos las alas a los hijos sin darnos cuenta que le estamos haciendo un gran daño, ¿no? Yo agradezco que mi papá haya sido abierto a la posibilidad, aunque me la puso y que difícil. Aunque me la puso difícil al principio, pero después él mismo se dio cuenta que no, eh, lo, lo, o sea, la ingeniería no era lo mío y los proyectos iban a salir mal y alguien iba a fallar ahí porque no es lo mío, ¿no? Lo mismo ahora con mis hijos, yo digo, bueno, Leila es, va a ser política totalmente, me queda, ella lo dijo a los cuatro años, que ella iba a ser alcaldesa de la ciudad, a los cuatro años lo dijo, ¿no? y Diego igual, ciencias políticas, es lo que quiere, ok, perfecto, cada uno con que sean felices en su pasión, yo creo que eso es lo más importante, para que después a sus cuarentas no estén con eso de que, y ahora qué hago, no estoy feliz con mi carrera, me reinvento, ok, aunque a veces estás feliz, pero la, la vida da
1: muchas vueltas y te toca reinventarte igual. Exacto, como emigrante nos toca, la, 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 la emigración es una reinvención, si te pones a pensarlo. Llegamos aquí uh -huh. con limitaciones o, o, o a nivel legal, a nivel de estudios, en el, por ejemplo, la mía, que no es, hay médicos que no pueden ejercer, o sea, llegamos con limitaciones uh -huh. reales, ¿no es cierto? Y, y sin embargo, yo siempre digo a, a mis pacientes: conozco gente que con limitaciones muy reales, como la legal, que tienen carreras exitosas, ¿verdad? Porque pueden vencer esos obstáculos se reinventan de tal forma de que el obstáculo está enfrente, ellos lo atraviesan. Es posible, es posible, incluso eh, lo hemos visto con discapacidades, lo hemos visto con cualquier cantidad de obstáculos que la gente puede vencer. Judith, que yo lo veo todos los días, eh, familias de que les toca por una separación aleatoria por inmigración de 5 o 10 años, cómo ellos hacen que sus familias funcionen y se... Y, y de esa forma en la separación, cómo se va a otro país y construyen una vida muy bonita y luego regresan y vuelven a reinventarse en Estados Unidos, porque yo veo todo el tiempo todas esas historias migratorias que, que tienen que ver con mis casos. Entonces sí, tú tienes razón, los hijos todos tenemos, si nos equivocamos a los 20 años cuando fuimos inicialmente a la universidad por la presión de los padres, por la presión social, por la presión económica de que esto no me va a dar para vivir, si cometimos el mismo error en cualquier etapa de nuestra vida, podemos reiniciar en cualquier etapa, a los 40, a los 60, por Dios. ¿Cuál podemos, era tu motivación cuando tú decidiste
0: eh, reinventar, no reinventarte, pero regresar a la psicología? Cuando dejas un mundo exitoso de, de las non-profits, ¿cuál era tu motivación? ¿Dónde te veías?
1: Yo ayer le decía a mi compañero en la reunión que te conté, era como... Tú estabas en una pared de non-profit, de éxito, y yo estaba con mi escalerita ya subida montada, ¿no es cierto? El año que llegué a la Casa Blanca, y me tuve que bajar de la escalera y poner la escalera, me, darme cuenta que tenía mi escalera del éxito en la pared equivocada yo años diciendo eso, uh -huh. y, y ponerla en, en, en la pared, que ya era familiar para mí, pero que no había ascendido ni siquiera el primer peldaño en este país, uh -huh. y volver a comenzar. Significaba un sacrificio familiar por el tiempo que iba a estar fuera de mi casa estudiando. Significaba un sacrificio económico porque estamos hablando de un dramático bajón de salario, ¿no es cierto? De todo lo que estaba haciendo, de haciendo consultorías a nivel privado con empresas de Obamacare. A ese nivel en mi último año con Latino Impact a tener que irme a una oficinita a trabajar por hora. Entonces, una cantidad de sacrificios pero que a largo plazo yo sabía que iba a lograr esto... Y, y, to, y no ha sido fácil, han sido tres años de construcción, ha sido, a, 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 allá afuera hay muchísimas organizaciones como la mía que dan servicios hace muchísimos años que están establecidos, ¿no es cierto? Son las que tienen muy buen respaldo a nivel comunitario y tener que llegar de último a la fiesta no, no es fácil. De
0: último a la fiesta, eso me gusta. Sí, porque dices, ya todo el mundo bailó, todo mundo ya bebieron, ya, no. ya comieron y ahora yo, ¿qué hago? Ya se ganaron todos los premios. Todos los premios, de donde vengo
1: yo. Y, y, pero bueno, a nivel de trabajo a nivel de posicionamiento a nivel de cada reporte que yo escribo cada familia que represento en la corte con sus abogados cada familia que últimamente sale victoriosa de un proceso migratorio de asilo, de perdón, de visa U de visa T, cada familia que es impactada por un, una entrevista clínica psicológica que yo hago en la cárcel eh, aquí en mi oficina esa es mi satisfacción ¿por qué tomé la decisión? porque mi pasión estaba ahí, a nivel de la capacidad. Y sí es muy bello el desarrollo comunitario a nivel social, es hermosísimo y, y, y tiene mucho reconocimiento público, porque estás en la organización y estás en todas partes, ¿verdad? Esto es, es muy visible, esto no es visible, ¿verdad? Pero ahí te preguntas tú, ¿dónde está la recompensa a nivel personal? ¿Dónde está el sacrificio a nivel financiero? ¿Dónde va a estar últimamente regresar a todo esto? Ahora lo estoy viendo, ¿verdad? Tres años, cinco años después. Uh -huh. La recompensa a todo nivel de visibilidad, de eso, de reconocimiento económico, empiezas a verlo, pero significó prácticamente cinco años de sacrificio para lograrlo. A mí, yo estaba sentada en la universidad a los 40 años con mis compañeros que tenían 22. Y tus hijos en la escuela, y tu esposo en, en, su, en su negocio. Eso, y tú, mamá
0: yendo a la universidad. Esa, wow.
1: Exactamente. ¿Y qué te decían tus compañeros? Bueno, me preguntaban <risa> <risa> de todo. Y era comiquísimo porque uh -huh. yo cumplí 40 años estando, uh, sí, 40 años estando en un salón de clases el, el año que hice el, un año de doctorado. Entonces fue totalmente una, una reconstrucción de, de todo, de tiempo, de familia, uh -huh. pero vale la pena en cualquier momento hacer el sacrificio y para eso hay ayuda, o sea, para esos terapeutas como, como yo, por ejemplo, como nos enfocamos en esta oficina, en estos procesos de reinvención, como inmigrantes, como, como procesos migratorios enfocados en cumplir el sueño migratorio, ¿dónde estamos? No tiene que venir la persona porque tenga una depresión o porque tenga un proceso de ansiedad, no, sencillamente, ¿dónde estoy yo y cómo me ayudas para enfocarme en este proceso? de sueño migratorio. O ay ayúdame a hacer nosotros. un plan. Exacto. Ayúdame a hacer un plan porque
0: tú ya lo viviste, ya uh -huh. lo pasaste, eres inmigrante, eh, fuiste a la universidad acá, tienes ahora sí que toda la experiencia y todos los credentials como se dice, para poder dar esa asesoría uh -huh. que todos necesitamos. Mira, hay mucha gente que, por ejemplo, a mí me pregunta, ¿pero cómo llegaste a los medios? ¿pero cómo fue... En muchas ocasiones dio en mi vida. Yo no fui de que me senté y dije, ok, ya llegué a Estados Unidos. En 20 años voy a estar ahí al final de la meta. No fue así. Tal vez ¿Y sí. la meta
1: no existe, te pones a pensar. Sí, no la meta existe. Es
0: el camino, es el camino exacto. Es, es disfrutar cada oportunidad que te da en la vida. Eh, también me preguntaban, Món, es que fuiste muy sortuda. No, no, no fue sortuda. No, fui eh, todos. Y, y Hicimos un trabajo. Que ese trabajo fue bueno, alguien lo vio, le gustó, le agradó y te invitó a hacer otra cosa y así te fue una cadenita, ¿no? Una cadenita. Pero ahorita que estamos hablando de planeación, como tu proceso de reinvención fue planeado y ejecutado súper bien. Entonces, si tú nos estás escuchando y estás pensando, wow, ¿cómo le hizo? Que me dé la receta mágica. Pues no hay receta mágica, pero hay mucha disciplina. Disciplina, sí hay disciplina, determinación,
1: sacrificio Pero mucha, muchísima planeación mm -hmm. Tú puedes tener uno, un, un objetivo hermosísimo Pero si no planeas Yo estaba pensando, y tenía un papelito Que lo tenía en mi, en mi cuarto, yo tenía anotado los años Este año comenzó a la universidad Este año me gradué, este año termino Los tres años supervisados, este año abro mi oficina Y aquí decía 2017 Años wow. Y no podía abrir esta oficina Sin que tuviera mi licencia que está ahí Puesta en ese cuadrito allá afuera para tener esa licencia, necesita pasar por todos, todos esos, pasos. esos pasos. Eso me encanta. Y qué bonito. Y vamos a
0: invitar a las personas que nos están escuchando. Eh, primero decide lo que quieres hacer en este proceso de reinvención y ponle fecha. Ponle fecha. Porque cuando uno pone fechas, tú mismo como que te automotivas y te, y te disciplinas. Claro.
1: O sea, porque los objetivos se ven a largo plazo, se ven casi que... Uh, no, no, se, no pueden ser logrados... Tenemos que hacer los, te digo, pasos pequeños uh -huh. Proyectos grandes, pasos, pasos pequeños. pequeños Y esos uh -huh. pasos pequeños significan fechas uh -huh. este, Esta maestría me va a durar dos años Este entrenamiento me va a durar demorar seis semanas, ¿verdad? Uh -huh. Lo que sea, ya sea un proceso grande académico O un proceso de entrenamiento de unas semanas o sea, lo, no que tú, lo
0: que tú hiciste, saber que tenías que haber trabajado Tres mil horas, horas? En el momento ¿verdad? parece... Invencible, ¿no es cierto? Es oh, sí, o sea, yo creo que... Agobiante. Yo creo que debería haber una medalla de campeón por las 3.000 horas, porque muchos de nosotros tenemos tal vez muchas más horas, pero las hicimos sin ser conscientes, sin darnos cuenta de que, hey, paso este obstáculo, por así decirlo, 3.000 horas y lo que sigue. ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué bonita reinvención! Tan, tan, tan metódica, tan planeada, tan ejecutada, y, y ya lo estoy viviendo, porque yo creo que... El hecho de que tú querías tener tu oficina era el sueño, pero pero como si te faltaban como edificar? Te faltaba una columna y te faltaba la otra
1: y te faltaba la otra y ahora ya lo estás viviendo. Lo y estoy viviendo, est pero aquí no acaba. Ahora estoy uh -huh. pensando cuáles son los cinco años y ya tengo mi ¿Ya, ya plan <risa> de qué viene. Ajá, más ajá. staff, más clínicas, más claro. impacto, más a nivel nacional. Este, entre, o sea, yo tengo una cantidad de proyectos y paso a paso... Tengo un proyecto bellísimo que lo, me da muchísimo gusto anunciarlo aquí, que se llama ECO y va a salir en los próximos meses uh, y es un, vamos a llevar la terapia a nivel completamente online. Las personas van a poder comunicarse con un equipo de terapeutas, terapeutas, uh, psicólogos y consejeros a nivel de desde la comodidad de su casa, a nivel de videoconferencia completamente protegida, HIPAA Protect, que es uh -huh. las leyes de Estados Unidos de la confidencialidad del paciente, completamente protegido y vas a poder muy cómodamente desde tus teléfonos, desde tu computador, comunicarte desde tu casa o de cualquier parte. Yo me imagino un señor en el techo, en su descanso de almuerzo, llamado a su terapeuta. ¡Ah, qué rico! ¿verdad? Me encanta. Primicia. Bueno, me está,
0: nos estás dando la primicia. Es así como la primicia, exclusividad. Sí. ¡Primicia! ¡Qué rico! <risa> bueno, eco, sale eco. Sale eco. Uh -huh. ¿Y qué, si, eh, qué servicio tan, tan... Tan, 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 tan padrísimo, tan chévere, que eh, te contaba antes de empezar el programa que, que mi hijo me dijo hace días necesito un terapeuta, mamá, necesito un terapeuta. Y, y yo al, al principio como que patiné un poco
1: y él, muy propio de su generación digital, se comunicó con alguien por texto. Esa exact es la solución que yo estoy ofreciendo.
0: Exactamente. Y cuando me dice mi hijo, mamá, quiero un terapeuta porque mira, ya le escribí a alguien por texto y me enseñó la conversación con el terapeuta por texto y yo estaba como que... No sabía cómo reaccionar, eh, traté como que, ok, Judy, tranquila, tranquila, y porque la, 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 el, la mamá de antes me decía como que ¡Wah! se me paraban los cabellos de punta, ¿no? Pero la mamá de un, no, ni, si, ni siquiera millennial, tiene 15 años, es, es como, no sé cómo le llaman ahora pero a esa generación, pero dije, qué bonito ver que tu hijo tiene una necesidad y te lo está diciendo, y que él ya hizo algo por buscar, es, por buscar ese apoyo. Pero qué chévere que exista ECO y que yo le puedo decir, mira, aquí está ECO, llama, conéctate, eh, comunícate desde donde estés. Me parece súper, súper, súper excelente. Sí. cuando sale eco? Especialistas
1: en coach, coaching y consejería online. Oh. E igual en inglés, en español, ¿verdad? Counseling en coaching online. Ajá. ECO va a salir próximamente, yo te... te, te uh -huh. eh, te, vamos a hacer el lanzamiento, y tenemos el logo y estamos casi Ajá. trabajando en la plataforma Bueno, hacemos un segundo programa ah. Hacemos un segundo programa Ajá. para explicarles cómo va a funcionar Van a ser terapeutas todos completamente bilingües pues, O sea, pues, a un alto nivel de educación ofrecido Y vamos a poder, la, el, el usuario va a poder escoger entre si quiere un terapeuta, un consejero o un coach Y va obviamente con, con la clasificación del, del valor y hace una llamada o online se registra eh, o es, escoge su horario y a esa hora, pum, online su se sesión comunica. Y puedes con su chatear sesión o hablar. A hablar en
0: videoconferencia. Mm -hmm. Y esto va a ser para desarrollo profesional o para cuestiones familiares o
1: para cuestiones para migratorias, todo, para todo. Para absolutamente todo. A wow. nivel terapéutico, con uh -huh. cuestiones clínicas, con los terapeutas o a nivel de desarrollo profesional y algunas uh -huh. cosas de un poco menor cabrón emocional con los coaches. O sea, me que el coaching encanta. está muy, por lo, por lo menos en nuestro país, en Latinoamérica, está muy está avanzado muy a nivel emocional. Oh, sí. Aquí lo enfoca mucho más a nivel empresarial, a nivel más de, de, de destrezas, de liderazgo en Latinoamérica, ¿no? El coaching es más a nivel terapéutico, me encanta el coaching que estamos haciendo allá. Entonces va a ser con ese enfoque muy, muy clínico, pero, muy, pero de desarrollo eh, personal y
0: profesional también. Me encanta porque ahora en estos días no solamente los teenagers sino todos estamos pegados de las redes sí. y fíjate que mucha gente es evidente que necesita terapia en las redes uh -huh. postea pues hace preguntas entonces, eh, de cuestiones tan familiares y tan tan pero porque la persona está ahogándose y no sabe uh -huh. con quién más desplayar ese sufrimiento y qué bueno que existe algo y así no es
1: fácil en esta ciudad manejar después del trabajo venir sentarte en un consultorio no claro, es fácil claro, claro. entonces en mi Experiencia de la comunidad, ahí integro uh -huh. nuevamente uh -huh. lo que he estado haciendo allá afuera con, con lo que es este espacio tan privado de la terapia. Uh -huh. ¿Dónde, está la, ¿Dónde está la necesidad ahora en salud mental? Ya tengo cumplida la parte de inmigratoria y doy soluciones a ese nivel. Y estoy mirando la necesidad de ahí de personas que no están en un proceso de migración o, uh -huh. o no necesariamente no tienen la comodidad de venir físicamente a este espacio porque viven en Gainesville, en otro condado. ah oh, no, y ¿Pues el decirte? tráfico
0: en Atlanta es, es horrible y
1: te vas a manejar dos horas
0: y si vas a hacer una terapia familiar de aquí que vayas por el hijo es, y venga. y te, no, no Exactamente. No, 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 es, entonces es, es una
1: comodidad como, excelente. Es excelente. Yo uh -huh. lo yo tengo más o menos unos un 25% de, de mis consultas es a través de la plataforma ahora mismo porque la estoy probando antes de lanzarla uh -huh, claro. y viendo diferentes plataformas a ver cuál funciona mejor y las personas les pregunto siempre a dos, tres consultas ¿cómo te sientes que no estás aquí? porque comienzan aquí y luego los paso a eco, uh -huh. ¿no? Y me dicen, a mí se me olvida. Y están ahí sentaditos en su sofá o en su cama, perfecto, sí, en un modos. espacio cómodos y se les olvida por completo que no están físicamente en mi oficina. O sea, mm -hmm. no hay ninguna evidencia científica en ninguna de las investigaciones mm -hmm. que he visto que nos revelen que el impacto de la terapia es distinto en presencia o, o, o por videollamada. No, por, o por no de hecho, no, existe.
0: Es, de hecho, eh, no tengo los de de datos exactamente, pero... Ya ves con los videojuegos, incluso hay, hay estudios que, que han probado que el niño en el videojuego siente que lo está
1: haciendo realmente, que está disparando a alguien, ¿no? Están, están... usando videojuegos que tienen que ver con la nieve y las montañas y esquiar para pacientes quemados en unidades de, 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 de en los, Exacto, en los la, mejores hospitales, para que, frente, vie, para que la mente, viendo los videojuegos de hielo y de frío, el cuerpo físicamente se enfríe, se enfríe después de una esquema. O sea, todo lo que hay en tecnología y a nivel de salud mental es increíble. Están las aplicaciones para hacer meditación, mindfulness al, a, al alcance de, de nuestra usted, mano. Con el toque de un dedito. Exacto. Uh -huh. Entonces, la solución que yo wow. estoy pensando es cómo integramos la tecnología a nivel de salud mental a una comunidad que normalmente o a veces no tiene acceso sí. a esta información. ¿verdad? Pues te felicito
0: porque creo que va a ser un exitazo. Gracias. Por un lado, eres pionera, creo, en este, en esta ciudad, tal vez. Aplicándolo a inmigrantes, ah, sí. A mi, entonces, creo que súper. Eh, nuestra comunidad latina es eh, ávida eh, con oh, nuestra comunidad o oh, nuestra audiencia latina consume las redes y el teléfono como no tienes una idea ¿Sí? o sea, es el principal punto de referencia digital, digital. mucha no gente aquí está solita y el teléfono es, es, es su compañero, entonces creo que el, el hecho de que ofrezcas este servicio va a ser súper para que nos acompañes en este proceso de reinvención o en este proceso de, de terapias, en este proceso de eh, la salud mental como inmigrante, bueno, tenemos mucha tela de donde cortar, hay muchos temas, lo cual me indica que va a haber un segundo programa, pero eh, quiero agradecerte por tu tiempo y... Eh, resumir un poquito aunque tú que nos estás escuchando puedes hacer playback y puedes vo volver a escucharlo pero quiero resumir eh, al principio hablamos de, de cómo lidiar con una pérdida y recordar con qué te quedas de esa persona qué es lo lindo que te deja para aminorar el sufrimiento aunque la ausencia va a estar pero cuando te enfocas en lo positivo pues es más lindo no recordar los momentos lindos que viviste con esa persona eh, en el proceso de reinvención, rescatar esos en, espacios de quietud, de tranquilidad, introspección. de introspección, pensar en proyectos grandes, pero dar pasitos pequeños. Uh -huh. Creo que esas cositas que yo apunté eh, a mí me llenan mucho, me van a servir in, de una forma impresionante y espero que tú que nos estás escuchando también utilices todos estos consejos para tu vida en el momento que, que creas que lo necesites. Te invito a que estés muy pendiente de ECO, porque pro, próximamente un mes, dos meses, no sé, de repente antes, eh, y que sigas a Heidi en sus redes. Recuérdanos tus redes, por
1: favor. Guzmán PSYT. Guzmán Psychotherapy, abreviado a Guzmán PSYT. Eso es el Instagram. en Instagram. En Instagram y en Facebook. Y en Facebook, en las dos. Perfecto. Uh -huh. Muy bien.
0: Si alguien quiere contactarte por alguna de
1: las dos redes, te contacta y tú, listo. Sí. O pueden llamarnos directamente uh -huh. al 678-923-6401. Perfecto. Bueno, pues
0: ahí quedó. Esto es eh, Reinvéntate, un episodio más. Ahora hablamos desde el punto de vista psicológico de todo lo que podemos ir superando como personas independientemente del momento en el que estés viviendo. Te recuerdo que nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast. Son como ocho plataformas y lo único que tienes que, que hacer es entrar y poner Reinvéntate, coma el podcast de Judith Martínez Adri. O sea, está, está largo, pero no hay otra Judith Martínez Adri en el mundo, te lo prometo. Me encantaría que nos dejaras un review en Apple Podcasts. Es muy fácil y los reviews pues ayudan un, un, un montón. Heidi, te agradezco enormemente que te hayas abierto a tu corazón y que hayas abierto tus planes y la primicia de eco, me voy feliz. Sé que nuestros podcasters estarán también muy felices de aprovechar de esta eh, nueva... Eh, o por, de esta nueva oportunidad para
1: ellos pero este nuevo proyecto para ti gracias Judy un placer y también muchos éxitos para ti para todo este proyecto en que estás ahora no sé ni siquiera donde estás <risa> <risa> ya preguntar. sabrán ya sabrán <risa>
0: fuera del aire y en su momento les contaré pero sí estoy en un proceso de transición profesional cambiando de un trabajo a otro trabajo en proceso de reinvención también sí. porque eso es lo que es realmente, pero, pero bueno, estoy, estoy agradecida con la vida por esta nueva oportunidad y le vamos a echar muchas ganas y en su momento, gracias, en su momento ya te dejaremos saber, así que bueno, esto fue reinvéntate una vez más, te agradezco mucho por estar aquí, gracias Heidi y tía, esto es para ti, con mucho cariño desde el fondo de mi alma, gracias por estar siempre contigo, te amo.